0: 据媒体报道，当前有一只看不见的手正在利用网络隔空猥亵未成年人。他会伪装成同性别的姐姐，用二十元买不雅视频。他可能是男朋友提出拍裸照、裸聊的邀请。在法律上，这种行为被称为隔空猥亵。二零一八年到二零二二年九月，全国范围内有一千一百三十人因为利用网络隔空猥亵未成年人被检察机关提起公诉。所谓隔空猥亵，是指行为人为满足性刺激的目的，以互联网为媒介，打着个性交友、招募童心等幌子，诱骗、胁迫未成年人进行裸聊或发送裸照、裸体视频等方式进行猥亵的违法犯罪行为。由于不涉及身体接触，并且在证据标准和后果定性上都存在不确定性，其一度曾在司法界定上引发过不少争议。但近年来，随着刑法修正案的调整，隔空猥亵已被明确为性侵，其防治上的法律障碍已基本被扫清。但是，随着互联网的发展及触网年龄的日益低龄化，还是不能低估隔空猥亵的发生几率和治理上的复杂性。目前纳入司法处置程序的案例，可能仅仅只是冰山一角。要知道，这种违法行为有着极强的隐秘性。有统计显示。有百分之二十的未成年网民对于防范网络诈骗、信息泄露、网络谣言没有任何概念。在这种情况下，未成年人本身缺乏足够的警惕意识，在很多时候更不会主动将情况告诉家长。于是，在显性的伤害后果暴露前，也就很难被发现和制止。所以，当务之急还是要从教育和关爱入手，帮助更多未成年人能够具备识别相关违法行为的能力。学会保护自己，同时家长、学校也有必要通过更主动的关爱来及时发现异常情况。近年来，很多学校都开展了网络安全教育，其实也完全可以将隔空猥亵防治纳入其中。实际上，隔空猥亵的发生涉及网络安全教育、性教育、心理健康教育等多个方面，相关领域的教育观念都应及时跟进。比如，应该进一步破除“弹性色变”的性教育氛围，更直观地帮助孩子辨别各种陷阱和风险，要最大程度避免因为意识上的疏忽而让隔空猥亵对未成年人趁虚而入。除此之外，也应该在儿童上网等环节建立更有针对性的预防措施。如有关农村留守儿童的调查显示，某市发生的未成年人性侵案件中有 60% 至 70% 是通过网络交友。或者打游戏的方式发生的，这说明网络交友软件、游戏软件等很可能在事实上成了隔空猥亵的渠道。在这方面，网络平台有必要进一步提升预防能力，比如在实名制的基础上，若账号出现频繁添加未成年人或是给未成年人发送私信的情况，是不是可以给予风险提示，或是采取更严格的审核机制？未成年人的社交账号是否可以限制一些社交功能？应该看到，当隔空猥亵这一新型的违法行为寄生于各种网络渠道，平台给予更积极的回应是理应承担的责任。并且，不少隔空猥亵现象背后还可能与网络色情灰色产业链深度勾连。最近，某校大学生盗用同学照片，在网络编造情节，贩卖淫秽图,图文、批不雅图片进行牟利。实际就是一种提醒，也就是说，不排除一些人通过诱骗等方式获取未成年人的裸照来进行牟利，这样一种可能性也仅是在网络色情黑灰产的治理上需要建立更常态化的机制。移动互联网普及之下，未成年人触网的安全性问题具有全球性，隔空猥亵实际只是其中的一种伤害形式，尽管他们的表现方式不尽相同，需要的防治措施也各有侧重。但有一点是相通的，那就是他们在治理上均涉及诸多环节和链条，很难有一劳永逸的办法，必须激发和凝聚各方合力与智慧，方能真正为未成年人筑牢安全防火墙。